0: добрый вечер друзья мы всех приветствуем это вести фм программа принцип действия в студии анна шафрана со мной в этом часе геннадий андреевич зуганов руководитель фракции кпрф в госдуме и лидер коммунистической партии добрый вечер геннадий андреевич
1: здравствуйте аня здравствуйте радиослушатели поздравляю вас с наступающим праздником великого октября желаю здоровья успехов и новых надежд на счастливую, достойную и мирную жизнь.
0: Спасибо большое. Я напомню для наших слушателей, у нас работает смс-портал, его номер 5533. Со слова «Вести» вы можете начинать свои сообщения, присылать вопросы Геннадию Андреевичу. Ну а неделя текущая богата на события, обо всем мы подробнее поговорим. А начнем, пожалуй, с праздника, 4 ноября. Чуть ли не впервые Коммунистическая партия приняла участие централизованно в праздновании этого дня, Дня Народного Единства – что это? Пересмотр неких позиций или просто действия в, нов, в условиях новой политической конъюнктуры?
1: Ну, Вообще-то, говоря, 4 ноября – это православный праздник, Казанская божей Мать. У меня в родной деревне отец учительствовал и мать почти 40 лет, но мы всегда отмечали этот праздник. Поэтому лично я не впервые. Если взять исторически, как складывалось, то 4 ноября ополчение Минин и Пожарского взяло Китай-город, а 5-го, 6 и 7-го окончательно освободило Кремль от ляхов, которые пытались нам навязать свои порядки и растоптать российскую государственность. Поэтому мы отмечали и отмечаем эти даты, они знаковые для нашей страны. Что касается непосредственно шествия, да, сегодня конечно новая ситуация, она связана с тем, что у наших границ снова полыхает война. Посмотрите, что творится сейчас. Луганская Донецкая Республика снова обстреливает, снова танковые атаки, снова попытка развязать большую войну против славянских народов. Провозается геноцид славянских народов. Поэтому, ну, когда есть внешняя опасность, всегда страна обязана сплачиваться. Именины Пожарские одолели их после того, как вместе сложили усилия, собрались все патриоты, государственники, крепкие люди и сказали, не дадим на поругание русскую землю. Я хорошо изучал эту, эту историю, блестяще описано у Карамзина, есть даже целый том смута написано. Так вот, сегодня в мире большая смута, и снова пытаются нас взять на излом. Поэтому мы не случайно вышли на манифестацию, но заявили прямо, что единство российское всегда держалось и мощь на четырех столпах. Это сильное государство... Сильная, высокая духовность, чувство коллективизма и справедливости. Начинаете вытаскивать любой из этих столпов, здание державы российской рушится. Вот в 90-м году бросили на распродажу все ее столпы. И государственность, и духовность, и культуру, и справедливость, все на свете. Сегодня, спохватившись, вдруг увидели, что надо снова... Возвратиться к истории тысячелетней, опереться на эту толщу. Ну, а наивысшей мощи наша держава достигала, когда народную власть, народная власть питала лучшими соками, лучшими талантами. Промышленность, село, наука, образование, справедливость. Когда в центре был человек труда. Рабочий, крестьянин, учитель, врач, инженер, ученый, военный. Вот тогда мы одержали победу в мае 45 -го. Тогда мы прорвались в первый космос. Тогда мы создали ракетно-ядерный паритет. И тогда с нами здоровались все на планете. Советская страна выпускала 20% мировой промышленной продукции. Сегодня мы выпускаем 2,7%. Поэтому надо сплачиваться, объединяться и вытаскивать страну из омута. или снова будут рвать на части новые ляхи. В данном случае американские глобалисты, натовцы и все, кто хотел бы поживиться за наш счет. И последнее. наша нашей территории от Балтики до Тихого океана осталось 2% населения планеты. А сосредоточена треть главных богатств. В наших просторах половину чистой пресной воды – если взять вместе Россию, Украину и Белоруссию, славянские страны, здесь половину хвойных лесов, половину черноземов. А это три главные возобновляемые ресурса, главное наше богатство. Без этого не может жить ни один народ развиваться. Поэтому мы должны беречь свою землю. А для этого надо воспитывать чувство патриотизма, глубокое знание истории и уважение к тем, кто трудится рабочему человеку, кто умом и талантом создает... Главные ценности на земле. Вот.
0: Да, Вы сказали, что надо сплачиваться в сложных, изменяющихся условиях. И, безусловно, в этот день очень многие организации движения приняли участие в праздновании Дня народного единства. А как вы и ваша партия относятся к русскому маршу?
1: Очень принципиальный вопрос. Я бы на месте тех, кто отстаивает русскую идею, влился бы четвертую в общей ряды. Когда собирают полторы-две тысячи собирают, и говорят, что мы отстоим русскую культуру, традиции, это наивно. Вот важно понимать, что четвертого приехали студенты и молодежь со всех регионов России. 80 тысяч человек. Мне не задают, почему ты там выступал? Я говорю, впервые собрали студентов и молодежь. Я имел возможность сказать, почему мы сегодня должны сплачивать. Какая главная угроза стоит у наших ворот? Почему американские глобалисты сегодня обрушились на нас и наузкивают Бендеровскую свору разжечь войну на братской Украине и на границе с Россией? Потому что американцы самые крупные должники нынче в мире. 17 триллионов долларов. Чтобы спалить этот долг и переложить на чужие плечи, надо... Поджечь средние руки войну, но чтобы самим не сгореть. И захватить европейские рынки. Вот это сейчас реализуется. И они выступают и против русской культуры, против славянского братства. Малороссия, Великороссы, малороссы, белороссы – это один народ с одной верой, культурой, историей, одними победами, проблемами. Она сейчас сознательно пытаются столкнуть то с Белоруссией, то с Украиной. И кто? Там же командует не Порошенко, а ЦРУшники, тоже приезжает Байден вот на днях и будет снова отдавать приказы. Там же расстреливают наших людей всю свору, которую с Европы собрали, разжигая эту быть. Что касается русской идеи, мы будем великими при одном условии. Я и Путину сто раз говорил. Слава Богу, последнее время чаще прислушивается. Я говорю, мы не можем не пираться на тысячелетнюю нашу традицию и культуру. Русские под свои знамена собрали 180 народов и народностей. Не порушили ни одного языка, ни одной веры, культуры. Не истребили ни одного народа. Американцы ворвались на североамериканский континент. Два миллиона скальпов сняли с местного населения. Индейцев истребили. А кого не истребили, загнали в резервации. Ворвались в Африку, возили тысячи негров. Они работали, корячились на их плантациях. Там по акулам, которые, каждый второго, которого везли, выбрасывали за борт с корабля, он умирал в жутких условиях. Они сейчас пытаются всем диктовать условия. У нас большой театр старшей Америки. Большой театр старший. Поэтому мы должны воспитывать чувство, с одной стороны, уважения к русскому языку, к культуре, к нашим великим достижениям. С другой стороны... Мы интернационалисты, мы не можем без дружбы, мы не можем без единства действий. У нас каждая пятая, шестая семья интернациональна по составу. Поэтому я за соединение русской идеи, в основе лежит высокая духовность, чувство патриотизма и самопожертвование, за соединение социальной справедливостью а это ключевой элемент социализма, за научно-технический прогресс и соединение его с возможностями рынка, но рынка а не бандитского, не этого самого э, криминального, олигархического, за то, чтобы учить молодежь, но в России можно жить, успешно развиваться, если ты, кроме родного языка, прекрасно владеешь русским языком, тебе тогда открыты все дороги. Вот это сочетание и даст нужный результат, а не орать этих туда, этих сюда. Я иногда послушаю того же Жириновского, и, честно говоря, противно становится, если его завтра реализовать идею, что вот завтра будут все губернии у меня. Ну, было губернии до 1917 года, а что ж продули подряд три войны, крымскую, русско-японскую и Первую мировую, Чего ж империя-то распалась? А собрали ее под лозунги Ленина. Вот завтра мы 7 в 16.30 пойдем от Пушкинской площади, пройдем по главным улицам, проведем митинг, концерт, подскажем молодежи, почему советская великая держава тогда, как птица Феникса, жила на глазах. Ведь представьте, безумие войны продолжалось 7 лет. Люди некоторые изучились работать. Кроме винтовки ничего в руках не держали. Остановилась опровымышленность. Разбежались все. Не Ленин развалил Российскую империю. Она распалась в результате бездарной политики. Сейчас Николая II тащат на престол. Да, собственно говоря, при жизни единственного царя назвали кровавым. Я не хочу выдавать в эту... Но что Ленин предложил в стране? Власть советом, народным советом. Земля крестьянам. Заводы рабочим Хлеб голодным мир народом, И захотели слушаться Армия-то никого не было, разбежалась С нуля пять миллионов армия Погнали всю Антанту Четырнадцать государств Высадились во всех портах От Мурманска на Российско До Владивостока Чё ж не удержались а сейчас вот то Колчака, то Корнилова. Советская республика была пятачком вокруг Москвы, занимала всего 7% территории. Когда Ленин сказал, значение Тула для России огромно, прежде всего потому, что остался последний оружейный завод, который подчинялся государственной власти. И справились. Не сумели. Корнилу под немецкими штыками скрывался. Юденич тут под Петроградом шумел. Этот Колчак залил кровью всю Сибирь и так далее. Поднимите, что пели люди и крестьяне, а у них мундир французский, погон японский, правитель омский и так далее. Не я это сочинял. Я хорошо знаю историю. Так вот, советская власть оказалась той властью, которой народ захотел слушаться, захотел ее утвердить, захотел ее защищать. И за считанные годы полумертвая страна сумела победить какую армию? Фашисты раздолбили всю Европу, французскую империю. Расколотили за 44 дня. А это была сильная империя довольно. Половину машин, на которой фашисты приехали к Москве, вот завтра будет парад этот легендарный, были французского производства. А те три дивизии, которые взяли Париж с сходу, все полегли под Сталинградом. Никого не осталось. Париж радовался, наконец-то, Советы отомстили им за их унижение и все остальное. Поэтому мы должны чтить и великую советскую эпоху. Тогда будет и день единства. Четвертого отмечать Минина и Пожарского. Это граждан страны. Тогда мы не забудем ни Ленина, ни Сталина, их победы и так далее. Тогда мы... Вспомни всех, кто прорвался в космос, сегодня в Думе открыли великолепную выставку, великолепная семерка. Королев, Бармин, Глушко и остальные с их историей. Королеву 40 лет было, когда ему поставили задачу сделать эту суперракету. Мы тогда на первых ракетах выводили всего несколько десятков килограмм. А Фау-2 у Германии уже 20 тонн поднимала, долетала до Лондона. И мы сумели догнать, перегнать, создать суперклассную. И сегодня, посмотрите, летают в основном на советских ракетах. Сами пока еще ничего толком не сделали.
0: А, ну, я так понимаю, что все-таки 7 ноября – это является главным праздником для коммунистов.
1: Это должно быть главным праздником для любого нормального и честного гражданина. Ведь многие страны мира имеют свою родословную с Великого Октября. Было пять империй мировых. И всех подгребли, и всех заставляли на себя работать. С Великого Октября началась новая эпоха. Кто бы ни говорил, когда он освободился, какие движущие силы там не были, но их разословно началась 7 ноября с праздника, который позволил простому труднику понять, что не капитал, а труд может править, что не империя английская, а можно иметь самостоятельность, не французские насмотчики, а можно иметь так далее. Вот, если хотите современный посмотреть, я только из Китая вернулся. Я в Китае был восемь раз. Первый раз приехал, грязь по улицам текла, велосипеды, ослики. Первые 156 заводов Китаю построила советская страна. Китай вместе с нами воевал против фашизма и японского милитаризма. Первый автомобильный завод, первый тракторный станкостроитель. Сейчас Китай стал супердержавой. Под руководством Кумпартии, под красным флагом, сумел соединить марсизм-ленинизм, с идеями конфуцианства. Я ездил Конфуцию, вот, в Конфуцию, в родину отмечать 2565-ю годовщину, его день рождения. Я там понял, почему он живет и сегодня в сердце каждого китайца, почему он для них величайший авторитет. Потому что он в 30 лет стал учителем, сказал, приходите ко мне, учитесь все. Он сказал, учеба должна быть доступна каждому бесплатно. Он сказал, что надо человека подвигать по талантам. И конкурс всей страны проводили. А, вот, а сегодня Китай вытягивает мир от края глубокой пропасти, куда 200 стран почти ноги светили. Ведь капитализм американского образца, либеральный, криминальный, взорвался в 2008 году в Уолл-стрите. У них начался этот пожар с дурфондов. Ни в Париже, даже не в Лондоне, не в Москве. А у них взорвался, потому что они построили систему высасывания денег из доходов всего, идей вот, и навязывания своих представлений. Никому не захотелось жить по таким правилам. А вот Китай, опираясь на свои традиции, лучшие идеалы, сумел, сумел и сегодня является главным локомотивом, пожелаемым успехом. Геннадий Но Андреевич. Социализм сегодня снова вытягивает мир. Из кризиса и оттягивает от края большой войны.
0: Вот интересный момент. А чем, если говорить о текущем моменте, чем привлекает людей коммунистическая идеология сегодня, на ваш взгляд, и должна привлекать?
1: Если перевести на русский язык, коммунизм это означает общественный приоритет общественных интересов от частными, эгоистическими. Коллективные интересы должны быть важнее групповых и клановых. Тем более важнее американской глобалистики, где сказали: А мы будем всем править, все будут любить Обаму, Кандализу Райс, Мадамол брать, а я не хочу их любить. Они пытаются навязать в исламских странах, они говорят, да пошли вы отсюда. Их берутся за автоматы и прочее. Они начинают вскармливать и Талибан, и вот это исламское государство это их продукт, связанный с их спецслужбами. И вот они их выразили. А когда люди сталкиваются, что надо отказаться от своей веры, от своей культуры. А эта бендеровская свора, которая Киев захватила в феврале текущего, вообще сказала, не нужен русский язык. 23 миллиона украинцев говорили по-русски. Весь вся Новороссия, вся русская. Кто Донбас строил? В основном жители Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской. У меня полдеревни ушли строить Донбас. Знаменитый Стаханов, Орловский мужик, Сережка Теленин, Орловский парень. Они уехали туда и там работали. Это, это абсолютно ненормально. Поэтому коммунистический приоритет общественных интересов, он неизбежен. Или планета погибнет. Посмотрите, почему сейчас то цунами, то наводнение, то еще жуткие пожары. Засухи. Планета начинает мстить за частно эгоистическую философию. Это вырубаем, это вынезаем, это захватываем и так далее. И на какую-то финтиклюшку завертывают в коробке бумаги. Для этого три, три бревна надо срубить в лесу. Никакой необходимости. Или человек соизмерит свои потребности и нужды, с потребности природы. Под небом, под Богом у каждого свой, но в данном случае он скорее един. Это Бог разумности, Бог умных и совестливых потребностей или мы обречены? Поэтому я абсолютно уверен, уверен, что идеи социализма, справедливости, труда и коллективизма одержат верх. Не дать только втянуть в новый пожар еще Аня. Многие не знают этой истории. Я исследовал специально. Я написал 150 работ на эту тему. У меня вышла книга «Глобализация и судьба человечества» 10 лет назад, где я написал, что Китай будет сверхдержавой, Индия будет ведущей страной, Бразилия войдет в десятку и так далее. Ее перевели на все мировые языки, я не просил. Мне на одной подсучили, глобалистик, что это такое? Я говорю, вы это увидите. Вы сейчас увидели глобализм по-американски и вздрыхнули. Почти все вздрогнули. Европа Сильное государство Германии вдруг оказалась беспомощной. Могут шикарные машины делать, но не могут рот открыть против дяди Сэма. Почему? Там 230 американских баз. Я в Германии три года служил. В советской группе войск. С нами немцы через дорогу здоровались. Это была армия-победительница. Армия, с которой считались все. И армия, которая на тех подступах охраняла нашу безопасность. Если бы Пётр Первый встал... Он выпорол Ельцина и всю эту Горбачевскую свору дубовой палкой бы. Он сказал, что ж вы мерзавцы? Я эти крепости отвоевал. Я отстроил порты прибалтик. А вы что наделали? А тут уже приперлись в Новороссию и сидим, пожимаем плечами. Я сказал и Путину, если сдадим Донецкую и Луганскую республику, то следующая война в Крыму неизбежна. Я объяснил, почему. Не в Киеве Порошенко. Порошенко и спать будет, не знаете. Приедут те, кто организует такого рода провокации, как 11 сентября в, в Нью-Йорке. Это их работа. Они умеют это делать. Я изучал американскую историю. У меня работа была, называлась «200 лет американской мечты». По годам я был, с одной стороны, удивлен, как они мощно иногда умели использовать мировые процессы. А с другой стороны, крайне перепуган, что они классные провокаторы. Ведь в свое время Крейсермен на рейде в Гамане они сами взорвали, чтобы развязать войну с Испанией, потом захватить их территории. Они с Мексикой развязали войну, Техас, Нью-Мексико и Калифорния. Это не американские территории. Они их и захапали. Да тот же Манхэттен, Голландии принадлежал, в принципе. Что касается Танкинского залива, это сейчас хорошо описано, как начиналась война с Вьетнамом. А если брать Корею, там и некоторые другие. Поэтому мы с вами должны развивать чувство справедливости. И тогда это... Тогда победа будет за нами.
0: У нас в студии Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции коммунистов в Госдуме. Мы сейчас прервемся на новости, ну а затем продолжим. 5533 Вести – это наш смс -портал. Пишите, друзья. Петербург. Добрый вечер, друзья. Принцип действия. Анна Шафран и со мной в этом часе Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции коммунистов в Госдуме. Геннадий Андреевич, в конце предыдущего получаса вы затронули интересный философский вопрос относительно э, удачной интеграции идеи конфуцианства и коммунизма в Китае. В то же время среди наших слушателей достаточно популярен вопрос о том, как соотносится между собой коммунизм и религия. Что вы на этот счет можете сказать?
1: Я считаю, одной из грубейших ошибок моих предшественников, что они поссорились с церковью. Не надо было этого делать. Сталин учился в духовной семинаре. Прекрасно знал, что это такое. И многое в партийном строительстве. Подчеркнул слову сказать «оттуда». Но тогда целый ряд священников выступили с оружием в руках против советской власти, чего тоже категорически не надо было делать. Я внимательно изучил Библию. В свое время писал одну из работ. и Мне было крайне важно и интересно прочувствовать. Когда мирил враждующий Тейпи в Чечне, изучал Коран. Когда был в Индии индуизм но конфуцианство, и вдруг для себя заметил, что практически во всех мировых религиях есть один общий постулат. Разорождались в разное время, а в разные эпохи еще не было связи, и тем не менее вдруг у человечества возникла страшная потребность заявить «возлюби ближнего своего, как себя самого». Человечество вдруг осознало, что в взаимной вражде, в ненависти в жертвоприножениях, они гибнут наиболее талантливые и мудрые. Они далеко не всегда самые сильные физически. И тогда вот родилась знаменитая Нагорная проповедь Иисуса Христа. Берите ее, открывайте, кладите рядом с моральным кодексом строителей коммунизма. И вы просто ахнете. Один в один совпадают все постулаты. Более того, открываешь Библию, послание апостола Павла Фессалоникийцам. А там написано. Главный родов коммунизма. Кто не работает, тот и не ешь. Изменили всего одно слово. Я считаю, что мои предшественники попытались построить Царствие Божие не на небесах, а на земле. Да, что-то не получилось, что-то с перегибами, трудностями. Но в основе стоял человек труда. В основе стоял... Дети были самым привилегированным классом. Когда Дженни Радарий попал к нам, он сказал... Ничего более великолепного, чем советский детский сад, я не видел в жизни. Все доступно, все бесплатно. Музыка, физкультура, образование и так далее. Когда увидели, как выстроена наша система образования, процитирую вам немецкого генерала, которого допрашивали. Почему проиграла на Поздамске, когда допрашивали в ходе суда над ними? Почему вы проиграли? Войну. Вы же всю Европу на колени поставили. Он говорит, мы плохо читали русские сказки. Мы не думали, что на краю пропасти вы так отчаянно и храбро будете сражаться. Мы думали, стукнем, вы перегрызетесь на национальной почве, а вы все сплотились, объединились и дали мощный отпор. А Тарай более глубоко, глубоко еще ответил. Он сказал, мы проиграли не Красной армии, а советскому учителю. Он всего за 10 лет подготовил очень патриотичного, исключительно грамотного, смелого, мужественного и достойного солдата. Вот мы должны это все вместе объединить и понимать, что это наше общее достояние. А что касается непосредственно религиозных трактатов, я выступал несколько раз у нас на сердце, сказал, давайте оставим это каждому человеку. Свобода совести должна быть гарантирована. У нас в партии примерно треть верующих. За нас голосуют многие верующие. Они к нам с уважением относятся, потому что мы не серебролюбие ставим угла угла, а в угла, угла дружбу. Не сталкиваем лбами, а говорим, надо уважать язык, культуру, традиции, верования, и, и это и есть гармония разнообразия. Ведь когда исчезает какой-то вид растений или животных, его красную книгу заносят. Американцы решили всех почесать по гребенку, всем навязать свой образ жизни, всем сунуть в рот пепси-колу, всем должны ходить в Макдональдс. Извините, это уже не мир, это концлагерь но уже электронного типа. А когда господа Меркель узнала, что я даже постели подслушивают американцы через ее телефон, она тоже возмутилась, но никак из этого вырваться не может. Я сторонник свободы, совести гарантирован, но вместе с тем я против фанатизма. Фанатизм не позволяет решить очень многие сложные задачи. Чувство патриотизма, любовь к родине, любовь к своей стране, Любовь к дому, близким и так далее. Это не эгоистическое, опять коллективное чувство.
0: В минувшие выходные прошли выборы в Донецкой и Луганской народных республиках. Ваши однопартийцы работали наблюдателями на этих выборах. В частности, ваш пресс-секретарь Александр Ющенко четыре дня, я знаю, провел в Донецке, Новоазовске и других регионах. Скажите, как вы оцениваете прошедшие выборы на Донбассе?
1: Как вполне закономерный, естественный процесс. Мы должны поблагодарить жителей, которые в неимоверно сложных условиях провели, по сути дела, массовый референдум и выборы. Ведь, вообразите, если нечто похожего не было в Крыму, большая война уже была бы неизбежностью. В Крыму стоял украинский гарнизон 20 тысяч человек. И когда весь Крым сказал, мы желаем вернуться в лоно родин», мы проведем референдум, мы все выйдем на выборы, мы активно проголосуем, поддержим. Ни один автомат в Крыму не выстрелил. Потому что там, в крымских гарнизонах, были офицеры и командиры, которые сами тут, в этой среде жили. И они понимали, что если следовать бандеровским заповедям, которые сносят памятники, уничтожают противников, хватают журналистов, которые затукают рот любому человеку, который думает иначе и так далее. Ведь они тогда, Бандера, эта свора подготовила к сносу в Крыму 50 памятников. Все памятники воинской славы и нашей мировой культуры. Вы представляете, с чем мы закончили? Это уже да, немедленно столкнулись бы и воинские подразделения, и покатился этот пожар. Вот и Донецкая Луганская Республика показывает, и Киеву, и Европе мы пришли на выборы. Мы проголосовали. Вы уважаете наш голос. Ведь что они вначале просили и требовали? Мы желаем говорить по-русски. Мы за украинскую мову. Мы с удовольствием слушаем, поем и так далее. Мы желаем, чтобы нас не обирали. Мы не желаем платить дань бандеровской своре. Мы против того, что вы насильно захватили власть в Киеве. Мы не позволим это делать у нас на Донбассе, в Луганске, в Харькове, в Донецке, вот самое, э, в Одессе. Одессу, чтобы запугать, приехал эта свора. Вы видели, превратили цену города в Хатынь. Что касается Днепропетровска, та картина. Коломойский приехал своей шайкой, прекрасно понимая, что это промышленный город и так далее. В Харькове нечто похожее. 700-800 человек надрессировали, натренировали, отрепетировали это в Прибалтике, режиссировали это в Польше, и привезли и возят по стране, сносят памятники, ломают все на свете и так далее. Но это юнцы-варвары. Их жалко по но они варвары. Спроси, что Ленин написал, они ничего не знают. Они даже не знают, что Ленин стоял у истоков создания украинской государственности. На первом памятнике, который в центре Киева на Крещатике стоял, там были высечены пророческие слова Ленина. Хотите, коротко процитирую? «Только в Союзе, вместе с пролетариями и рабочими крестьянами в Великороссии Украина может быть самостоятельной и независимой». В противном случае об этом не может быть и речи. Вот сейчас о единстве Украины не может быть и речи. И что бы ни делал Порошенко, какие бы танки и пушки не посылали, если вы расстреляли мой дом, если вы насилуете наших людей, если вы убиваете детей на стадионе, какое единство может быть с этим сумасшедшей шайкой, которая не в состоянии отапливать Украину? Только обезумевшие люди могли расстрелять шахты на Донбассе и возить уголь сюар. Сумасшедшие только. И этот яйценюк сидит, разводит. Они сойдут, как грязный снег. Их сейчас мороз проверит, их проверит и так далее. Но не они там правят. В этом вся трагедия. Украина оказалась захвачена американским дипломатическим царушным спецназом. Они отдают приказы и этой стрельбы. Они нанимают, они наускивают, Им нужен этот пожар, спасти свой доллар, спалить и выдавить у нас из Европы. У нас с Европой в этом году будет оборот 400, почти 50 миллиардов долларов, а с Америкой всего 26. Вот это главная причина. Я за то, чтобы народ на выборах определял свою судьбу. Да, Саша Ющенко, наш депутат, способный, грамотный человек, был там, четыре дня жил, общался, он видел впервые очереди по полтора километра, когда по три-четыре часа стояли люди проголосовать. Они хотят бюллетенем решить вопрос. Хотите решать проблемы в Киеве? Садитесь за стол переговоров, спокойно ищите решение. Не угрожайте силой. Не справятся они никогда ни с Донбассом, ни с Луганском. Никогда не справятся. А развязать драку кровавую и погреться на костях и крови не могут. И еще одно, запомните, американцы после Второй мировой войны, хоть и были союзниками, но на каждом убитом нашем они заработали в кавычках 200 долларов. Они в 1945 году скопили половину золотозапасных, золотовалютных запасов мира. Именно тогда продиктовали порядок, по которому все должны слушаться доллара. Только Сталина, советская сторона, отказалась в этом участвовать, преодолели трудности, уверенно, спокойно развивались. Мы за 10 лет залечили раны, мы за 10 лет прорвались в космос, мы за 10 лет создали термоядерный и ракетный щит, мы решили такие проблемы, которые никому не снились. Если бы мы привязались к доллару, мы бы с этим никогда не справились. Ельцин нас снова привязал, выстроил хвост дядю Сэму и сказал, у нас будет как Швеция и Швейцария, получилось как Бангладеш и Колумбия. Нам надо развиваться своим путем, но максимально поддерживать инициативу Новороссии. Новороссия будет в любом случае самостоятельной, кто бы что ни делал.
0: Геннадий Зюганов у нас в студии Лидер Коммунистической партии России Мы продолжим сразу после новостей Друзья, 5533, короткий номер Со слову Вести присылайте свои сообщения Но сейчас новости Геннадий Зюганов у нас в студии а, Геннадий Андреевич, я как женщина Аня, по
1: Последнюю фразу да. Нам надо признавать Донецкую Луганскую республики И ничего бояться Люди проголосовали Они надеются Они наши родственники, друзья, близкие это будет огромная помощь всему украинскому народу. В противном случае, если раз... пожар раздуют, он непременно палит. А если завтра вдруг эта свора укрепится, нацистско бендеровская ведь они расправлялись и в Хатыни, и в Бабе Яре расстреливали евреев. Они 90 тысяч поляков в Волынской области вырезали. Я когда изучал эту историю, кровь в жилах ты нет. Завтра Донецкий завод, Днепропетровский завод может делать ракеты суперкласс, Харьковские лучшие танки. И это будет ударный отряд мирового глобализма, который можно направлять в любую сторону. Мы не можем позволить разжечь новую войну на наших просторах.
0: Ну, коль уж вы продолжили о Донбассе, еще один вопрос, коротко на эту тему. Понятно, что вполне ожидаемые Европа, и Штаты выборы на Донбассе не признали. Порошенко тут же заявил об отмене закона об особом статусе ДНР, ЛНР, объявил о новых выборах каких-то. вот. Как, по-вашему, как будут развиваться события в этих условиях, и что нам ждать? В этих
1: условия будет развиваться так, как прикажет американский нас. Сейчас Байден прилетит. Как им выгодно, так он и будет развиваться. Но команда Обамы потерпела недавно на выборах сокрушительное поражение. Впервые за последние 8-10 лет обе палаты контролировать будут республиканцы. Республиканцы уже заявили, мы посмотрим на эту политику и сформулируем свою повестку. И есть еще одна особенность. Именно республиканцы приняли в Америке целый ряд важных решений, которые позволили разоружаться и одновременно считались и с нашими интересами. В этом плане предшественники Обамы не были лучшими переговорщики. Поэтому, с одной стороны, в Америке ситуация довольно сложная, а с другой стороны, нам надо думать, думать, и очень быстро думать, как укреплять... И качественно улучшать внутреннюю политику. Сегодня финансово экономический блок в стране не справляется. Социальный блок, который затеял реформу, разрушил профтехобразование. Душит школу этим ЕГЭ, этой бабой ЕГЭ, который издевается над наукой. Он просто не справляется, он реализует ту схему, которую нам предложили те же американцы и Всемирный банк еще в 1994 году. Я докладывал на Думе и показывал, почему убивают наше лучшее в мире классическое русское и советское образование. Показывал, почему. Нам надо все делать, чтобы деревня не была брошена на самовыживание. Один процент и в новом бюджете на то, чтобы деревня выживала. свертывают почти полностью поддержку здравоохранения. Но Министерство возглавляет умная толковые толковая женщина, блестящая, знающая медицину, но им никому денег не дали. На 23% урезают, плюс инфляции наполовину урезают, полунищие медицину. детей Семьи из детей не хотят поддерживать. У нас с вами почти 7 триллионов рублей в заначке. У нас с вами 500 миллиардов отложено никуда не вкладывается, спрятали на всякий случай под стол у правительства. И у нас с вами запланировано в следующем году за счет дополнительных доходов за нефтегаз еще 700 миллиардов отправить в банки тех, кто на нас сегодня накладывает санкции и готов развязать войну нам на Украине. Да вложите эти 500-700 миллиардов своих детей, школьников, науку, образование в деревню, в промышленность, и вы получите колоссальную отдачу. Я за чтобы и в заначке было, но у вас заначка-то лежит там, где завтра вам могут шиш показать и ничего не отдать. В принципе, Да, продумайте эту операцию. У нас резервы были золотовалютные, а сейчас, если бы была сильная экономика, рубль так э, не проседал бы, уверяю вас.
0: В новых жестких условиях и под давлением санкций возможно ли мобилизация экономики в сжатые сроки?
1: Запомните, не только возможно. У нас есть потрясающий опыт. Пусть церковь на меня не обижается, но в свое время Петр Первый, когда понял, что иначе не выжить, заставил колокола снять и плавить на пушке. Когда страна лежала в руинах, и надо было развивать производство, тогда оклады с икон сняли и покупали паровозы, покупали машины. Что такое в полунищей стране купить и построить 6 тысяч новых заводов? Кто строил, нам помогал. Американцы нас не признавали, а крупные фирмы работали, тут создавали, помогали нам тракторную промышленность. Немцы готовились к своей войне, а, а капитал решил тут заработать. Строили одновременно 4 тракторных завода. я сегодня гораздо больше простор. Хотите получить большие деньги? Я выступал на Думе. У нас лесов в море. В Германии лесов в сто раз меньше. Они заработали за прошлый год 160 миллиардов евро на глубокой утонченной переработке леса, без ущерба для природы. Договоритесь с скандинавами, с немцами, постройте 100 заводов, переработайте переспелую древесину, а у нас ее караид жрет сплошь, и рядом в Московской области уже тысячи гектаров сожрал. И вы заработаете 100 миллиардов долларов только на этом. Вода всегда нужна. Уже тонна чистой воды дороже тонна отборного бензина на европейском рынке. У нас в одном Байкале четверть мировых запасов чистой пресной воды. Отстройте эту технологическую цепочку, и вы получите море. У нас 41 миллион гектаров заросли бурьяном. Дойте молодой семье хоть гектар, пусть выращивают, дайте кредит нормальный, позвольте им создать свое дело, поддержите малый и средний бизнес, а его сейчас обложили, как медведи берлоги. У нас кто владеет основной собственностью? 110 семей третью богатства владеют. Такого концентрации капитала нет ни в одной стране Европы, Америки. И вы решите многие... Но для этого нужно качественно иное управление в правительстве. И мы, выступая прямо, заявляем, что ж мы тянем? Мы сейчас видим, нас обложили, санкции накладывают. Ваши партнеры, я уж просто сказал, какие партнеры мы для них? Мы для их клиенты которых можно насиловать, санкции накладывать, плевать на все, Но у нас и европейский рынок, и азиатский, и арабский. С нами готовы дружить. Мы подготовили в своих вузах 600 тысяч высших классных специалистов. Я как с Путиным летал во Вьетнам, я говорю, установите связи. Там почти 100 миллионов. Страна быстро развивается. В Индии вкладываете вместе, отрабатывать даже военные проекты. С Китаем складывайте потенциалы, но не только сырьем торгуйте, и вы получите колоссальный эффект. И нечего бояться этих жалких санкций. Всегда под угрозой санкций мы развивались более эффективными и быстрыми темпами.
0: Вы затронули тему Америки. Недавно там прошли промежуточные выборы. И есть мнение, что победа республиканцев в обоих палатах Конгресса может привести к импичменту действующего президента. Как вы полагаете, возможно ли такое развитие событий? Я, я
1: встречал с Обамой. Как собеседник он довольно был любопытный. Но у меня ощущение, что он не хочет нормально управлять. Америкой тоже пустые говорильные, невозможно управлять. Там страна довольно клановая, страна специфичная. Старее напоминает мне торгово-промышленную огромную базу, палатку, нежели страна. Там доллар главный бог для них. Нажива это. Если даже твой родной брат рядом с твоей палаткой строит, тот его будет палкой выгонять. Конкуренция живет в крови. Я уверен, что если американский образ жизни навязать планете, она обречена и погибнет. Что касается импичмента, думаю, этого не будет. Но все, что можно, они продули. Но боишься вот страны, которая в философии своей поставила насилие, и одновременно не справляется ни как глобальный лидер, ни как глобальный жандарм. Вот тут можно ожидать новых крупных провокаций.
0: И Геннадий Андреевич, все-таки второй заход сделаю. Как женщина не могу мимо личного пройти. Все знают Геннадия Зюганова как жесткого яркого политика, но мало кому известно о том, что Геннадий Зюганов еще обладатель первого возряда полета по легкой атлетике, волейболу, троеборью. Но ну, вот что, совсем неожиданно, это цветы. Говорят, у вас есть хобби, вы разводите цветы на даче около ста видов. Это откуда такое необычное увлечение у политика?
1: Я с Юлей Меньшовой был в передаче телевизионной. Говорят, она скоро будет. Юля, конечно, очень талантливый человек. Я поражаюсь, как она готовит эту передачу с многими уникальными людьми. Я с удовольствием смотрю. Чтобы знать их биографию, настроение, их жизнь. Это же надо великолепно с ними прожить эту жизнь. Я каждый день, когда ты четыре раза в неделю это ведешь, это сложно. Но она мне тоже такой вопрос задала. И подарили мне там... То, что пригодится мне в садоводстве. У меня отец преподавал основы сельского хозяйства, математику, физику. Мать – начальную школу. Мать не могла уснуть, если перед домом не была было огромной клумбы цветов. А учитывая, что мать сидела в школе с утра до вечера, отец с фронта вернулся на одной ноге, поэтому лопатку, дымарь, топор и тяпку я взял в руки раньше, наверное, чем научился ходить и говорить. Поэтому я мне привились с детства, и я с огромным удовольствием этим занимаюсь по сей день. Я считаю, что человек, который не умеет работать на земле, он не может быть добрым и ласковым. «Земля греет нас». Приглашаю вас, я вам покажу. У меня растут все виды цветов. Я получил даже большую награду за ландшафтный дизайн. И десять лет участвую во всемирной выставке цветов. А вот
0: это уже действительно открытие и действительно любопытно. Геннадий Андреевич, полминуты у нас остается. Программа Принцип действия называется Принцип действия человека. Геннадий Андреевич Зюганова.
1: У меня принцип простой. Труд и справедливость, дружба и уважение друг к другу. Решают очень многие проблемы. Но сегодня нужно терпение, мужество и очень быстрые решения. Давайте их примем вовремя, чтобы потом не раскаиваться.
0: Большое спасибо, что приняли участие в нашей программе. Вам в студии спасибо. был Геннадий Андреевич Руководитель фракции коммунистов в Госдуме, лидер партии коммунистической. Принцип действия. Всем доброго вечера. Анна Шафран.